0: Kadının Gözünden Dünya'da yine sizlerle beraberiz. Bu haftalık sadece bir eksiğimiz Ece Hoca yok ama yine Diren Doğan'la beraber bu haftanın da güncel konularını konuşacağız. Tabi bu haftanın başında 24 Nisan olması nedeniyle sözde Ermeni soykırımı ile ilgili birçok çalıştayım panelin yapıldığı bir haftadan geçtik. Dolayısıyla biz de ilk konu olarak söz Ermeni soykırımı, Ermeni lobilerinin ve Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan normalleşmesinin bunun gelecek dönemde nasıl bir sürece evrileceğini de konuşacağız. İlk konu olarak ben hemen sözü direne vermeden aslında bizim iletişim başkanlığının New York'ta düzenlediği Ermenistan'la alakalı panelle başlamak istiyorum 1915 olaylarıyla ilgili. E, New York'ta Türk evinde çok önemli bir panel gerçekleştirildi e, panelistlerin çoğunun e, hem tarihçi e, yabancı tarihçilerden oluştuğu bu panelde çok fazla e, yabancı dinleyici katılımcı da vardı belki uzun yıllardır yapılan 1915 olayları üzerine en verimli en etkili panellerden birini gerçekleştirildiğini söylemek lazım panelde. E, i̇ki önemli aslında vurgu e, hem panelistler bağlamında hem de tartışılan boyutlar bağlamında ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi e, 1915 olaylarının özellikle Ermenistan başta olmak üzere e, birçok farklı bölge dışı aktör tarafından uzun yıllar Türkiye karşıtlığı amacıyla kullanıldığını ve bu noktada e, bir tarihi gerçekliklerin konuşulmasının e, ötesinde sadece bir siyasi araç haline getirildiği üzerinde aslında önemli vurgular vardı. Burada bunun yarattığı uzun vadeli sonuçlar bağlamında da dezenformasyon ve bununla nasıl mücadele edileceği noktasında katılımcıların önemli vurguları vardı. Burada panelistlerden bir tanesi olan tarihçi Edward Erickson'ın iki önemli provokatif sorusu vardı aslında hem dinleyicilere hem de genel olarak 1915 olayları konuşulduğunda onlardan bir tanesi de tarihi tarihçilere bırakılmadığını ve bu noktada sadece ülkelerin çıkarları için yıllardır Türkiye karşıtlığı noktasında 1915 olaylarının konuşulduğunu vurguladı ama bir başka provokatif soru Edward Erickson'ın dile getirdiği burada özellikle Yahudi soykırımındaki buradaki soykırım bağlamında işte kamplardan bahsetmesi ve eğer Türkiye e, ya da Osmanlı döneminde böyle bir şey gerçekleştirdiyse bunlara dair e, Ermeni arşivlerinde aslında hiçbir şey olmadığını dolayısıyla e, çok ciddi bir şekilde e, yıllardır sürdürülen sadece siyasi propagandaya dönüştürülen bir e, sözde Ermeni soykırımı e, aslında tabiri caizse balonu olduğu ifade edildi. Yine e, paneldeki e, farklı konuşmacılarda aslında e, Türkiye'nin burada izlediği politikayı, e, Türkiye'nin gelecek dönemde de buradaki e, dezenformasyon konusunda neler yapabileceğiyle ilgili e, önemli katkılar sundu. Belki bütüncül olarak toparlamak gerekirse paneli moderatör olarak da e, bulunduğum için şunu söylemek lazım. 1915 olayları e, Sayın Cumhurbaşkanımızın defaatle e, dile getirdiği gibi ancak e, arşivlerin açılması bilimsel bir yaklaşımla e, daha farklı şekilde ele alınması gereken bir süreç. E, bu noktada e, söylenecek konuşulacak birçok şeyin. E, siyasetin ötesinde e, tarihi gerçekliklerle e, belki ele alınması gerektiğini hatırlatmak gerekir ama maalesef e, şunu da söyleyeyim son söz olarak özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde e, farklı dönemlerdeki başkanların e, hem kongrede hem de siyasi söylemler içerisinde e, burada soykırım kelimesi çok kritik Amerika için e, bunu geçirse de geçirmese de ki e, bir hatırlatma Biden ilk defa bu kelimeyi kullanan e, başkan oldu panelistlerden Günay Evinç de e, Amerika'da bu sürecin hem e, yasal hem de e, siyasi boyutunun çok karmaşık çok da e, farklı ve giriş sonuçları olduğunu ifade etmişti. Sadece Amerika Birleşik Devletleri değil biz dünyanın birçok yerinde başta Fransa olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde de e, Türkiye karşıtı e, söylemlerin temel odağında sözde Ermeni soykırımı iddialarını görüyoruz ve ne acıdır ki Bunların bir doğrugusu olarak da bu hafta onları da anmadan olmaz bence. Asala terör örgütünün yıllarca dünyanın farklı yerlerinde ülkemizin diplomatlarını şehit ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla geçmiş ve bu süreçte yaşanan tüm bu dezenformasyon, siyasi yaklaşımlar bugün 2. Karabağ zaferinden sonra aslında bir şekilde Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan normalleşmesinin üstünde de zaman zaman bir gölge. E, rolü oynadığını söylemek lazım. Çünkü e, bu bölgede normalleşme en fazla Ermeni halkının e, kalkınmasına ve gelişmesine e, büyük destek sağlayacak. Hem Azerbaycan hem Türkiye bölgenin ekonomik olarak siyasi olarak hiç şüphesiz e, güçlü iki ülkesi hele hele Türkiye en güçlü ülke olduğunu söylemek lazım. E, Ermenistan'ın e, hem Azerbaycan hem Türkiye ile yürüttüğü bu normalleşme süreci e, gelecek dönemde e, sözde Ermeni soykırımı üzerinden yıllardır yapılan e, olumsuz propaganda ve siyasi tüm bu girişimlerden ne kadar etkilenecek e, bunu hep beraber göreceğiz ama e, ben sözü şimdi e, direne bırakayım.
1: Hocam teşekkürler. Gerçekten de e, aslında tarihi meselelerin nasıl siyasete, dış politikaya, e, ülkelerin birbirleri arasındaki stratejilere konu edildiğini ya da malzeme edildiğini bu sözde Ermeni soykırımın yalanı olayıyla Görebiliyoruz e, Ve Biden bu yılda e, yazılı o açıklamada soykırım kelimesini üstüne basa basa vurguladı. E, bu önemli bir vurguydu çünkü her e, bu şekilde ifade kullanıldığında aslında hem Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşları hem o dönemin Osmanlı tebaasında bulunan vatandaşlar bir bakıma soykırım yapmakla suçlanıyorlar. Ve bu oldukça e, ağır bir ifade. Bu kapsamda da işte Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın, Savunma Bakanlığı'nın gerekli açıklamaları olmuştu bildiğiniz üzere. Ee, öncelikle Savunma Bakanlığı soykırımdan ziyade aynı tarihlerde katledilen Türkleri ve Ermeni çiftçiler tarafından katledilen Türkleri andı. Dışişleri Bakanlığı ise Biden'ın bu açıklamasını aslında Dile getirmişti ve e, bu açıklamanın e, ne kadar temelinin olmadığını aslında bir bakıma açıklamış oldum. Ben de aynı fikirdeyim. Yıllardır da bu konuda herhalde özellikle Türk Akademisi'nde çalışan herkes bir bakıma e, Ermeni meselesine de değinmek istemiştir. Çünkü bu bizim bir bakıma milli meselemiz. Kendimizi daha net iyi anlatabilmemiz için özellikle de dış topluma. E, çünkü e, ciddi bir olay. E, Oradaki oluşum yapılanma o kadar geniş ve o kadar yüksek ki bu yapılanmayla mücadele edilebilmek yalnızca bilimsel yönlerden ve kolektif bir şekilde olabilir. Bu noktada bu konuların tarihçilere bırakılması gerçekten oldukça önemli ve bunların da Ermeni tarafından kabul etmesi lazım yani Ermenistan'ın arşivlerin açılmasını, Tarihçiler tarafından bu meselelerin araştırılmasını ve bilimsel gözle tarafsız bir şekilde her şeyin ortaya konulmasının istendiğini, Türk tarafınca da bunun kabul edildiği gibi karşı tarafında bunu kabul etmesi lazım. Ancak biz yıllarda şunu fark ediyoruz. Bu yalnızca siyasi bir mesele haline döndürülüyor. Hiçbir şekilde bilimsel düzleme oturtulmuyor. Sadece politika malzemesi olarak kullanılıyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz yıllarda ilk defa Biden'ın o imzalamasıyla soy soykırım terimini kullanmasıyla başlattığı süreci devam ettiriyor. Ee, belki birazdan konuşacağız tekrardan Biden'ın adayı olması, diğer Amerika Birleşik Devletleri'nin potansiyel lider adaylarını. Ee, ancak bu hamle bile Biden için Türkiye ve ABD ilişkilerini e, ciddi bir en azından e, hançer vuracak adım olduğunu söyleyebilirim.
0: Evet, ben e, teşekkür ediyorum. Gerçi <gülüyor> Türkiye artık bu konuda e, Sayın Başkanımızın son e, olarak Ermeni e, toplumuna gönderdiği önemli bir mesajı vardı. Burada önemli vurguları da vardı. E, Türkiye'nin temel e, politikası ve stratejisi bu noktada bu bağlamda gelişiyor ve şekilleniyor ama maalesef e, sözde Ermeni soykırımı üzerinden e, birçok platformda e, sadece Türkiye'ye devlet şahsında, devlet seviyesinde değil, e, bireyler olarak hepimiz yurt dışında e, bu noktada e, önemli bir e, ben baskıya ve mobbinge maruz kaldığımızı düşünüyorum. E, hem özellikle akademik camiada da bu çok güçlü. Eğer Ermeni soykırımı sözde Ermeni soykırımını e, tanımıyorsanız yurt dışında bir üniversitede e, çalışmanız, bulunmanız e, çok zorlaşıyor. E, bunu da açıkça da e, dile getiriyorlar e,
1: Hocam aslında ben de bu konuda belki de en fazla muzuluk olan kişilerden biriyim. Çünkü daha önceki çalışmalarımda da bu hususta işte öğrencilik döneminde, doktora döneminde gerçekleştirdiğim araştırmalar vardı. Yurt dışındaki üniversitelere başvuracağın da yani böyle bir of the record olarak hocalarımız şunu söylemişti. Bu yayınları hani özgeçmişinden sil çünkü yurt dışında gerçekten senin için sıkıntı olabilir demişti. Yani bu çok enteresan bir baskı ve mobbing, ee, özellikle de o dışarıdaki e, ko- koalisyonun ya da dışarıdaki o baskının yoğunluğunu ve Türk akademisinde hissedilen tarafının da e, gö- tarafını görmek açısından da önemli. Ee, diğer taraftan belki siz devam etmeden şuna da değinebilirim. Türk akademisinde de Ermeni tezin destekleyen çok fazla yayınlar var mesela. Ancak bu yayınlara bakıldığında, incelendiğinde bunların söylem analiziyle desteklendiğini görüyoruz. Yani yine az önce bahsettiğimiz gibi tarihi belgelerle işte Türk Tarih Kurumuyla diğer arşivlerin belgeleriyle değil de e, diğer e, daha söylem bazlı ya da diğer politik argümanlarla desteklendiğini görüyoruz. Ancak biz özellikle Türk Tarih Kurumu'nun arşivlerine baktığımızda sözdürmeni soykırımından ziyade özellikle karşısındaki o Ermeni mezaliminden Orada yani dehşet görüntülerden kanıtlarıyla birlikte bunları görebiliyoruz. Ee, siz bizim şehit diplomatlarımızı almışken ben de e, Ermeni çetelerce katledilen o e, şehit vatandaşlarımızı da almış olayım hocam.
0: Evet Diren e, belki son olarak bu konuyu kapatmadan senin söylediğine ilaveten şunu söylemek lazım e, Batının e, bir şekilde aslında sözde Ermeni soykırımı ve daha birçok konu bağlamında ortaya koyduğu e, haksız sadece Türkiye karşıtı üzerine kurgulanmış politikalarını e, sadece siyaset alanında değil akademiden e, sivil toplum kuruluşlarına medyadan sanata e, her alanda e, maalesef Türklere e, bir mobbing bir baskı aracı haline getirdiğini görüyoruz. Çok daha acı olanı e, bu noktada literatüre yerleştirmek açısından da kavramsallaştırma yaptıklarını görüyoruz. O yüzden e, belki buradan birçok akademisyenin e, buna karşı çalışmalar yaptığını biliyorum ama. Bir kere daha hem genç akademisyen arkadaşlara hem de kadın akademisyenlere söylemek gerekiyor ki özellikle sözde Ermeni soykırımına karşı daha gerçekleri yansıtan daha hak ve adalet temelli çalışmaların hem Batı literatüründe hem Türkiye literatüründe olması için biz akademisyenlere de çok iş düşüyor. Çünkü bu gelecek dönemdeki nesillerin okuyacağı göreceği birçok bilimsel veriyi de şekillendirmek anlamında kritik bir rol oynuyor diyeyim. E, bu konudan hemen Biden'ı e, açmışken e, Biden e, gelecek seneki başkanlık seçimlerinde e, aday olacağını açıkladı. Şimdi e, bu bizi şaşırttı mı şaşırtmadı mı? E, bunu konuşacağız ama e, uzun süredir aslında Biden'in e, aday olup olmayacağı ile ilgili çok fazla spekülasyon vardı. Bizde e, kadının gözünden dünyada çok farklı. E, alternatifleri konuşmuştuk. Tabii Biden'ın aday olması Demokratlar içinden başka aday çıkmayacağı anlamına gelmiyor. E, henüz bu erken çünkü e, biraz da öyle bir hani sanki demokratlar Biden'ı destekliyor mu gibi bir algı oluşmuş durumda ama e, henüz öyle bir durum yok. Çünkü iki önemli konu var Biden'ın hem başkanlık dönemindeki e, dış politika ve iç politika konusunda e, çok başarılı geçtiğini söylemek mümkün değil. Onay oranları e, zaman içerisinde çok ciddi düştü ve tabii ki e, Başkan Biden'ın e, hem e, psikolojik hem de fiziksel sağlığıyla ilgili de birçok söylenti var. E, ne diyorsun Dira?
1: E, hocam bence Amerika Birleşik Devletleri daha önceki yayınlarda da görüştüğümüz gibi ciddi bir lider sıkıntısı çekiyor. Yani bu noktada ellerindeki mevcut liderlerin işte Biden olsun, Trump olsun, Pelosi olsun Hepsinin belki de böyle bir fail tarafları var yani bir olumsuz ya da ama tarafları var. Özellikle de işte mevcut Biden'ın yani lider olan ve başkan olan Biden'ın handikaplarını düşündüğümüz zaman özellikle yaşı Tayvan meselesinde mesela hatırlarsınız belki dört defa Amerika Birleşik Devletleri eğer Çin Tayvan'ı işgal ederse yanıt verecektir dedi ve dört defa geri alındı o yanıt. ABD tarafından. Yani bunlar aslında ABD dış politikasındaki imajı da zedeleyen imgelersin. genel Ancak diğer taraftan bir Trump örneği vardı. Ee, ve Trump'ın biraz daha böyle başına buyruk söylemleri, politikaları vardı. Bu noktada bence Amerika Birleşik Devletleri ciddi oranda bir lider sıkıntısı yaşıyor. Ve demokratlar tarafından Biden'ın ben de e, karşısında aday çıkacağını düşünüyorum. Çünkü Biden'a yönelik demokratların içinde de e, muhalif fikirler var ya da eleştirel fikirler var. Her ne kadar e, bazı senatörler özellikle de Biden'ı destekleyeceklerini ve karşılarında e, herhangi bir aday çıkartılmayacağı görüş yönünde görüş bildirseler de ben ilerleyen süreçte özellikle o demokratlar içerisinde de bir çekişme olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan Trump atına binmiş böyle son hız devam ediyor. Bir taraftan gündemden düşmüyor. Bir taraftan tekrardan aday olacağını o Trumpizm etkisi altında gösteriyor. Bu noktada bizi bence çekişmeli bir ABD başkanlığı yarışı bekliyor. Lakin şöyle bir durum var. Her ne kadar çekişmeli olsa da o liderin umut vaat işi? Ya da yani işte bu demeyişi ABD halkı için biraz daha böyle burukluk yaratabilir diye düşünüyorum ben. Tabii bu hususta Ece hocam burada olmasını isterdim çünkü daha hakim sizde konulara. Ee, ama muhtemelen ilerleyen programlarda daha böyle çekişmeli tartışılır diye
0: düşünüyorum. Ee, ben de direne katılıyorum. Geçen haftalarda da söylemiştik yani kadının gözünden dünyada seçime doğru giderken o konuyu çok sık tartışacağız. Hatta belki... Ee, yine konu Amerika olunca kılıçoca da bize konuk olmak ister, ee, biz de mutlu oluruz. Ama e, ben de şöyle düşünüyorum: Biden e, Demokratlar tarafından bence de ideal bir aday olarak gözükmüyor artık Amerikan siyasetinde. Tabii e, Biden çok gençlik yıllarından beri e, çok farklı görevlerde bulunmuş birisi ama e, ben de Amerika siyaset açısından Biden döneminin yavaş yavaş kapanmaya başladığını düşünüyorum. Ee, ama tabii hızlı değişiyor Amerika siyaseti. Trump'ın yargılanma süreci bir yandan, e, öte yandan da e, Cumhuriyetçilerin kendi içerisinde de büyük bir kaos var. E, senin dediğin gibi bir lider profili çıkıyor mu, çıkamıyor mu? E, bu tartışmalarda üstüne cebası olarak giderken Amerika'yı biraz daha başkanlık seçimlerine giden yolda en azından aday konusunda bence heyecanlı günler bekliyor. Ama ben e, iki tarafında böyle beklenmedik bir e, aday e, alternatifleri olacağını da düşünenlerdenim. Neler olacak e, hep beraber göreceğiz. Son e, bu haftanın konusu aslında çok sıcak, çok taze. E, henüz belki üstüne bir şeyler söylemek için erken ama e, genel bir çerçeve çizmek açısından e, önemsediğimiz bir konu e, dün gerçekleştirilen Moskova'da gerçekleştirilen aslında e, dörtlü zirve. E, Diren ilk sözü sana vereyim e, ondan sonra toparlama kısmı bende kalsın.
1: Elbette hocam. Ya aslında biz e, uzun zamandır böyle özellikle de Xi Jinping'in Moskova ziyaretiyle birlikte yeni dünya düzeninden ya da çok kutupluluktan bahsediyoruz. E, bu zirvenin içeriğinden ziyade aslında e, bölgede yani Türkiye'nin kendi bölgesinde o bölgedeki aktörlerle birlikte ve Amerika Birleşik Devletleri olmadan ya da özellikle bölgedeki böyle kendini makro aktör olarak tanımlayan bir aktör olmadan bir masa kurulması belki de bu e, çok kutupluluğun artırıldığını ya da gerçekten de gelişmeye başladığını gösteriyor bence Türkiye'nin bu masada bulunması önemli çünkü bu masada İran Rusya, Suriye ve Türkiye var biliyorsunuz Türkiye-Suriye ilişkileri son zamanlarda günden güne böyle ivmelenerek öncelikle istihbarat düzeyinde başlatılmıştı sonra savunma bakanları düzeyinde başlatılmıştı sonra siyasilerden böyle küçük çapla adımlar gelmişti ve biz içinde bulunduğumuz süreçte savunma bakanlarının ve istihbarat yetkililerinin Rusya'da bir masada toplanlıklarını görüyoruz. Burada bence savunma bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması önemli. Çünkü iki tarafı da destekleyen bir açıklama yaptı. Yani bu dengeyi koruma açısından oldukça önemli Toplantının gayet olumlu bir havada geçtiğini belirtti. Suriye'deki kardeşlerimiz de Türkiye'deki kardeşlerimiz de yani iki Suriyeli taraf da bizim kardeşimiz de biz buradaki sürecin barış içinde bitirilmesini, sürdürülmesini istiyoruz. Bizim kırmızı çizgimiz terördür. Ve terörle mücadele etmek için her tarafla da diyaloğu sürdüreceğiz dedi. Bu bence önemli. Çünkü biz daha önceki görüşmeleri hatırlarsınız. Özellikle İran ve Rusya ile gerçekleştirilen görüşmelerde Suriye'nin toprak bütünlüğünün tanınmasının iki lider tarafından ısrarla vurgulandığını görmüştük. Vurgulandığına şahit olmuştuk. Ve Türkiye'de aslında bunu tekrardan vurguladı. Bizim amacımız hiçbir devletin toprak bütünlüğüne müdahale etmek değil. Suriye'nin de toprak bütünlüğünü aynı şekilde. Ancak bizim kırmızı çizgimiz terörlü mücadele ve terörlü mücadeleye destek verecek her gelişmenin biz de içinde varız demeye geldi. Geleceğe yönelik belki bir projeksiyon yaparsak hocam. Ben bu sürecin bir şekilde çözüleceğini düşünüyorum. Çünkü bölge günden güne karışıyor. Hatırlarsınız sadece Suriye'de değil yakın zamanda Irak'taki bir helikopter olayı vardı. Orası hala aydınlanmadı. Yani burada da aslında böyle biraz vekalet savaşlarını andıran e, enteresan süreçler yaşanıyor ve herkesin kendi yerine çekinip pozisyonunu alması açısından bu toplantı oldukça önemliydi toplantının istihbarat düzeyinde yapılması da çok önemli çünkü e, bu istihbarat başkanlarının toplantıda yer alması bölgede böyle bölgeyi karıştıran üçüncü el denilen ellerin de aslında ortaya çıkartılması ve e, farklı emellerin de e, neticelendirilmesi anlamında önemli bir gelişme olacak diye düşünüyorum
0: evet aslında e, çok boyutlu bağlamda e, yorumda bulunduk. Şu da tabii önemli ben bunu çok kritik buluyorum. Bu özellikle dörtlü görüşmenin e, birçok bağlamda e, boyutu var. Türkiye-Suriye normalleşmesi açısı e, bir boyutu var ama ben şu açıdan da çok kritik buluyorum. Bu dörtlü görüşmenin sonucunda ortaya çıkacak somut adımlar e, tabii ki yakın vadede çok kolay olduğunu düşünmüyorum ama orta ve uzun vadede e, ortaya koyacağı sonuçların Sadece ikili ilişkilerin normalleşmesi ya da bölge ülkeleriyle olan normalleşme değil. Suriye'nin uluslararası sistem içerisindeki varlığının aslında normalleşmesi açısından da çok kritik rol oynayacak. Çünkü bu dörtlü görüşme ve ötesinde bölge dışı aktörler özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin geçtiğimiz aylarda Suriye'nin diğer Arap ülkeleriyle olan diyaloğu ve normalleşmesi bağlamında e, çok farklı açıklamaları vardı Amerika Birleşik Devletleri hatta bunun ötesinde Türkiye Suriye normalleşmesine sıcak bakmadığını da açık bir dille dile getirmişti tabi e, biz bunu daha önce 2001 ve sonrasında Irak üzerinde de gördük farklı dönemlerde bu coğrafyadaki e, çatışma süreçlerinin içerisinde de gördük bölge dışı aktörlerin e, bölgenin hem e, bölgesel e, sosyoekonomik dinamikleri hem buradaki çatışma dinamiklerine uzun vadede çok ciddi zararları oldu. Bölge ülkelerinin en çok da birbirleriyle olan ilişkileri burada çok zedelendi. Türkiye-Suriye normalleşmesi, Türkiye bu noktada bu çok açık ve ne Sayın Cumhurbaşkanımız da dile getirdi. Türkiye kendi dış politikasını kendi önceliklerine göre belirleyen bir ülke. Ama bu dörtlü görüşmenin sonucunda özellikle terörle mücadele, bölge içerisindeki terörle mücadele sadece Türkiye bağlamında değil ama Türkiye'nin hem Suriye'de hem de geniş çaplı bölgede yürüttüğü terörle mücadele anlamında kritik sonuçları olacaktır. E, ve daha büyük perspektifte de e, bölgenin dinamiklerinin e, çok farklılaşacağı, yeni bir döneme evrileceği, Suriye'nin e, Suriye yeni bir süreçte uluslararası sistemin içerisinde nasıl bir aktör olarak var olabileceği anlamında da ipuçlarını göreceğimiz bir e, dönem olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu dörtlü görüşme olduğundan daha bence kritik sonuçları olacaktır.
1: Hocam belki burada kapatmadan da şunu düşünüyorum yani sizin sıklıkla kullandığınız hatta ilk tanıştığımızda da bu konuyu ele almıştınız o kaos karmaşıklık çağı deniliyor ya artık bence ülkeler bunun farkına vardılar ve kendi içlerinde şöyle düşünüyorlar. Biz bölgesel çatışmaları ya da bölgesel sorunları kendimiz halledelim ve daha büyük mücadelede işte büyük güç rekabeti, büyük güç müdahale, mücadelesi gibi konularda sağlam durabilelim. Yani biz kendi içimizde bir konsolide olalım diyorlar bence. Özellikle mesela geçtiğimiz zamanlarda Orta Doğu açılımı yapıldı. Oradaki ülkeler işte İran'la Suudi Arabistan tekrardan görüşme gerçekleştirildi. Yemen sorunu biliyorsunuz biraz daha böyle çözüme ilerlemeye başladı. Bence bunun temel sebebi şu. Biz kendimiz birbirimizi bir şekilde yiyorduk ya da kendi küçük sorunlarımızla boğuşuyorduk ama daha büyük sorunlar geliyor. Ekonomik kriz geliyor, işte emtia mamur fiyatları yani çok büyük bir sıkıntı gelirken ve içinde yaşadığımız çağ günden güne böyle karmaşıklaşırken, daha stratejik ve daha stresli bir yöne yönelirken en azından biz kendi için bizdeki sorunları halledelim diyorlar. Dünyanın pek çok yerindeki bu tür bölgesel problemlerin yani böyle Biraz daha çözüme yöneldiğini görüyoruz. Bence bunun temel sebebi de bu olabilir diye düşünüyorum. Naçizane kendi böyle bir e, yarımım olmuş oldu.
0: Estağfurullah tabii. E, kaos karmaşıklık konusu e, yıllar önce biz tanıştığımızda hatırlıyorsam ben bir şey söylemiştim o zamanki konferansta.
1: Düzen vardır demiştiniz. O muydu <gülüyor> Her
0: kaosun içinde bir düzen vardır. Her aktörde o kaosta e, kendi yolunu bulmak konusunda e, zaman içinde ustalaşır. Ama önemli olan kaosu yönetmek. Ee, ve o kaosdan yeni bir düzene geçerken e, lider ülke olabilmek Türkiye bu anlamda kritik bir rol oynuyor ama e, gelecek dönem özellikle önümüzdeki 5-10 yıl, e, sadece e, Orta Doğu bölgesi için değil tüm dünya için e, çok farklı bir dönemin e, başlangıcı olacak bence bu daha önceki programlarda hem Asya Pasifik'i hem e, dünyanın farklı bölgelerini konuşurken de konuşuyoruz e, bence onu ayrı bir programda Egeorca da e, yine varken dünya nereye evriliyor Kuva çok güzel olur konuşabiliriz daha hem felsefik boyutunu hem belki dış politika yapım boyutunu tartışmak açısından çok daha keyifli olur diye düşünüyorum bu haftada kadının gözünden dünya programının sonuna geldik bir eksikle de olsak gelecek hafta inşallah tekrar üçlü olarak karşınızda olacağız teşekkür ediyoruz